0: Aber Lebensregel Nummer zwei, weil du das ja vorhin auch gesagt hast, so dieses gegenseitige Vergleichen etc. Mm. Ich meine, das hat der Schopenhauer ja schon um 1700 gesehen. Aber gut, der Mensch ändert sich ja sowieso nicht so sehr. Also <lacht> die Philosophien von vor 2000 Jahren gelten ja auch heute noch. Das ist ja nicht mm. so, dass sich jetzt alles geändert hat. Lebensregel Nummer zwei, Vermeidung des Neides. Niemals wirst du glücklich sein, wenn es dich quält, dass ein anderer glücklicher ist. Ja, genau. Und so Richtig. ist es einfach.
1: Ja, ähm, wir sehen jetzt mittlerweile natürlich viel mehr, was andere angeblich haben ja. und sind deswegen unglücklich, weil wir einfach denken, wenn wir uns mit jemandem vergleichen und wir vergleichen uns immer, immer mit jemandem, der mehr hat, der mehr erreicht hat, der mehr finanziellen Wohlstand hat, das ist einfach in uns so drin, dass wir uns immer in der nächst höheren Stufe ähm, orientieren und nicht niemals in der drunter, dass wir uns da natürlich unglücklich fühlen müssen, das ist ja logisch. Also jetzt habe ich, keine Ahnung, als Beispiel verdiene ich 100.000 Euro im Jahr. Jetzt vergleiche ich mich mit jemandem, der 150.000 im Jahr verdient. Und dann verdiene ich 150.000, dann vergleiche ich mich mit jemandem, der 300.000 verdient und bin natürlich immer unglücklich, weil ich habe immer weniger als der, mit dem ich mich vergleiche. Und deswegen, das ist im Rennen gegen irgendwas, was man gar nicht gewinnen kann, außer um sich unglücklich zu machen. Weil wenn jemand denkt, okay, ja, es gibt da kein, kein Ende in dieser, in dieser Reise sozusagen. Das erkennt man bei Schönheitsoperationen auch extrem gut. Dann lässt sich jemand die Nase machen, weil vielleicht nicht Instagram-like war perfekt. Und dann als nächstes überlegt man sich, okay, also aber die Ohren die sind ja auch nicht ganz perfekt. Und ach, den Lippen da könnte man auch mal ein bisschen was machen. Weil man dann immer wieder in dieses Maximum versucht zu gehen, was ist noch alles möglich und am Ende aber doch kein bisschen glücklicher wird. Ja. Das ist irgendwie verrückt, oder? Also ich finde das völlig verrückt und ich darf mich da gar nicht ausnehmen.
0: Ich glaube, die Intention spielt halt eine ganz große Rolle bei der ganzen Sache. Ich meine, man kann ja konsumieren, man kann ja sich gute Sachen gönnen. Aber das ist genau der springende Punkt. Für wen machst du das? Machst du das, um den Nachbarn zu beeindrucken, um die anderen Menschen zu beeindrucken oder um dir selber etwas zu gönnen? Mhm. Und ich war letztes Wochenende war ich in Wien und habe mir einen Mantel gekauft, der für meine Verhältnisse sehr teuer war. Aber da habe ich mir gedacht, das gönne ich mir jetzt, weil ich diesen Mantel sehr schön finde und ähm, weil ich denke, das habe ich mir jetzt verdient durch meine harte Arbeit in den letzten Monaten. Und ähm, das habe ich aber für mich gemacht, so weil ich gedacht habe, den habe ich dann sowieso zehn Jahre lang und das ist keiner, der, den ich jetzt ein Jahr nach einem Jahr dann im Schrank vergammeln lasse oder wegschmeiße oder was weiß ich, sondern den, den habe ich gesagt, das mache ich jetzt für mich. So Und da war ich richtig glücklich darüber, dass ich diesen Mantel habe. Wenn ich jetzt diesen Mantel gekauft hätte und dann erst mal ein Bild gemacht hätte danach <lacht> und 100 Leuten geschickt hätte und 50 hätten gesagt, boah, das steht ja gar nicht wegen dem und dem und was weiß ich, bist du unglücklich.
1: Ja, das stimmt.
0: Automatisch. Aber mir war es vollkommen egal, was meine Freunde von, von, davon halten. Wobei ich muss eh sagen, meine Freunde hätten wahrscheinlich gesagt: wunderschöner Mantel, das ist toll. Ich, also liegt ja auch am tollen Freundeskreis, den ich habe. <lacht> ähm. Oder, oder <lacht> dass sie
1: sagen: Fabi, du kannst mit dem hässlichsten Mantel rumlaufen. Wir mögen dich immer gleich gern. Genau. Das und und macht dein Gut. Richtig, ja. richtig. Und ja. nicht äh, Mella, du trägst rot. Ich hasse rot. Ich mache so eine ja. kleine Spitze an jemanden, der das regelmäßig hört. Man, okay. äh, der eben keine Rot mag, ja, ja. sondern dass es darum geht, Mella, ich mag dich als Freundin, ich weiß, du magst Rot und ich mag dich gleich gern, auch wenn ich Rot abgrundtief hasse. Ja, ja.
0: Darum geht es doch, oder? Darum genau, geht's
1: doch. genau, obwohl ich auch sagen muss, also es gibt zweierlei mit dem Ver Vergleich. Es gibt auch den Vergleich, also ohne Vergleich würden wir auch nicht besser werden. Also es gibt einmal gibt's den Vergleich, der ist Treiber auch um sich einfach selbst zu verbessern, um innovation zu schüren und einfach irgendwie voranzukommen. Und da gibt es eben noch den, den Vergleich der keinen Motivationsfaktor hat, sondern einfach wirklich nur darum geht, um, oh, ich bin so arm, ich bin der Verlierer des Lebens, ich habe viel weniger, anstatt dass man mal, mal guckt, was man schon geschafft hat. Also mhm. das finde ich wirklich, wenn man mal eine Stufe drunter oder fünf Stufen drunter oder einfach mal in seine Vergangenheit gucken würde, das ist viel, viel wertvoller, finde ich. Das mache ich mal im Coaching öfters. So gucken, was hat eine Frau oder was hat ein Mensch überhaupt schon geleistet, wenn man das Gefühl hat, irgendwie, ach, habe jetzt noch nicht die Partnerschaft äh, meines Lebens und dann mal zu gucken, was hat man denn alles für Hürden gemeistert und nicht zu gucken, okay, ich vergleiche mich jetzt mit jemand, die halt seit zehn Jahren mit einem ganz tollen Menschen verheiratet ist und ich habe es quasi noch nicht geschafft, sondern wirklich, wo komme ich her und wie viele geile Schritte habe ich schon geschafft, zu dem Punkt, wo ich heute schon bin und von dem positiven Gefühl auch wieder raus, Energie zu schöpfen, um auch wieder irgendwie weitere Schritte zu machen in die Richtung, in der ich haben will. Aber eben positiv und nicht aus dem Mangel heraus, oh Gott, alle anderen haben so ein viel besseres Leben. Und vor allem auch, sehr schnell entsteht ja auch das Gefühl, ich gönne jemand anderem das Glück nicht, auch wenn man selber gar nicht glücklicher wird. Aber trotzdem... Aber hast
0: du das Gefühl manchmal?
1: Dass ich jemand was nicht gönne? Ja. Nee. Muss ich sagen.
0: Weil, weil Ich, ich höre das immer wieder, dass, dass Menschen sowas sagen, aber ich habe das Gefühl auch nicht.
1: Mhm, ich glaube. Ich
0: mein, warum, warum kann man jemandem was nicht gönnen? Ich meine, wenn jemand was hat, dann sei doch froh, ist doch, ist doch schön. Das stimmt.
1: Ehrlich gesagt, ich kann ja gar, gar nicht so sagen, woher dieses Neidgefühl kommt. Aber das habe ich mit meiner Schwester schon hoch und runter diskutiert. Entweder weil ich weiß, dass mich, wenn ich mir wünsche, dass jemand genauso dass jemand genauso unglücklich ist wie ich in dem Moment, dass ich ja deswegen trotzdem nicht glücklicher bin. Vielleicht habe ich das ja. verstanden. Oder vielleicht aber auch, weil ich für die Leute, und ich, und ich habe einen kleinen Freundeskreis, aber einen sehr guten Freundeskreis, und es ist mir ganz wichtig, dass die Menschen, die mir am wichtigsten sind, dass ich den immer wünsche, dass die das Maximum an Glück einfach verdient haben. Egal, ob ich jetzt unglücklich bin, ob ich Liebeskummer hatte. Keine Ahnung, was auch immer, weil ich einfach denke, ich schaue mich nur um Leute, die mich lieben, die mich unterstützen, die mich so gut finden, wie ich bin und dass ich dann überhaupt gar kein, ich weiß nicht, das würde mir okay. überhaupt nicht einfallen. Als alle ringsherum um mich geheiratet haben, hätte ich jetzt natürlich als Single, dachte ich schon zwischendurch, es ja, wäre schon schön, wenn ich jemand hätte, ganz klar. Aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen zu denken, boah, nee, die Arschlöcher, so heiraten die jetzt? Die sollen jetzt direkt nach einem Jahr wieder geschieden sein. Überhaupt nicht, weil das wäre jetzt wahrscheinlich wieder Neid, glaube ich, und Neid und Missgunst, weil ich denke, naja, dann sind es vielleicht aber auch die falschen Leute, weil ich weiß, dass mein Freundeskreis mir auch das allerbeste wünscht und sich mit mir freut, wenn ich glücklich bin. Und ja. Ich weiß auch nicht, also ich kann dir das nicht erklären, aber ich kenne Menschen auch in meinem weiteren Umfeld, die einfach dann auch sagen, ich bin neidisch auf dich. Ich bin neidisch auf dich, dass du jetzt einen Partner gefunden hast. Ich bin neidisch auf dich, dass dies, das, jenes. Und ich so, hä, wieso? Was? Also, warum gönnst du mir das nicht? Und, und mhm. ich, ehrlich gesagt, ich habe das nicht weiter psychologisch recherchiert. Aber es ich weiß auch nicht. Aber es ist mir tatsächlich eher unbekannt, muss ich sagen. Genau. Also, ja. Ja.
0: ja, also ich meine, ich mein, hier in dem, in dem Buch, da gibt es ja auch nochmal so eine, das habe ich jetzt nicht aufgeschlagen, aber ich weiß es so ein bisschen aus dem Effekt. Ähm, da gibt es ja auch noch so, eine, so, eine, ähm, so ein Zitat, da, da sagt Schopenhauer: Schau auf die Leute, die es schlechter geht und nicht auf die Leute, die es besser geht, dann wirst mhm. du glücklich sein. Also finde ich vollkommen der falsche Ansatz. Ich meine, das ist ja quasi das RTL-Prinzip mit Schwiegertochter gesucht, Bauer sucht Frau etc., das ist ja genau das, ähm, quasi Leute bewusst schlecht dastehen zu lassen, dass sich quasi Leute dann sammeln können und sich das zusammen anschauen können und sagen, ha, schau dir mal diesen Idioten an oder so. Ne? Ha,
1: ah, das würde ich ehrlich gesagt gar nicht so sehen. Also das finde ich nicht? interessant, dass du das quasi anders interpretierst als ich, weil ich dann schon irgendwie wieder einen gewissen Sinn da drin entdecke. Weil ich denke, also nicht so irgendwie, hä, 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 dem geht es schlechter, sondern eher guck mal, wie gut es mir geht, wie dankbar ich sein kann, weil Dankbarkeit ist ein ganz großer Treiber für Glück, dass man einfach...
0: Aber kann man dann nicht auch, weil dann hätte er diesen Halbsatz, dann schau nicht auf die Leute, die es besser geht, dann hätte er sich auch sparen können.
1: Hm. Das, ja, aber ich, das weiß ich nicht, aber ich glaube, gerade in der Kombination wie mit dem Vergleichen, also, es macht dich unglücklich, wenn du dich mit jemandem vergleichst, der mehr hat, sondern... Es bringt dich vielleicht eher in die Dankbarkeit, was du hast, also wie viel du hast, wenn du halt auf jemanden guckst, der eben sehr viel weniger hat. Also, wenn wir jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf einen Hartz-IV-Empfänger gucken würde, aber wenn man jetzt mal ein ganz krasses Beispiel nehmen würde, wenn ich jetzt, ich habe mit einer Geflüchteten zusammen gewohnt, mhm. die kam aus dem Land, da gab es nichts. Und wenn ich mich damit. Vergleich mit ihren Ausführungen, wie sie gelebt hat und dass es noch Dörfer gibt in Afrika, wo die Leute noch kilometerweit laufen müssen, um Wasser zu holen, damit sie was trinken können. Wo ich denke, also, und ich gehe jeden Morgen auf die Toilette, irgendwie halb schlaf und äh, manchmal äh, lasse ich das Wasser zu lang laufen oder dusche fünf Minuten länger, als ich müsste, weil, weil mir das gar nicht mehr bewusst ist. Wenn ich aber dann wieder in Dankbarkeit gehe und mir wieder bewusst werde, es gibt Leute, die müssen eine Stunde laufen, um irgendwie einen irrsinnig schweren Kanister zu tragen.
0: Aber das machen wir doch gar nicht.
1: Nee, das machen wir nicht. Aber ja. genau das ist eigentlich das, was ich finde, was der sagt, der Schopenhauer, dass genau dieser Blick uns wieder erdet und sagt, hey, guck mal, wie glücklich können wir uns schätzen, wie dankbar können wir sein.
0: Ja, aber meinst du, das macht dich dann wirklich glücklich? Weil ich war dieses Jahr in der Situation, dass ich mit meinem Schwager eine Woche lang diesen Westweg gelaufen sind, so. Und mhm. das war eine Tortur und zwischendurch hatten wir dann wirklich auch mal 20 Kilometer kein Wasser und hatten einfach Durst ohne Ende, weil wir gedacht haben, da wird schon ein Brunnen kommen, da kam einfach kein Brunnen. Und dann kam dieser Brunnen und wir haben uns unglaublich gefreut, haben aufgefüllt und getrunken ohne Ende. So, mhm. das war der Moment, wo ich gesagt habe, krass, wie gut geht's uns eigentlich? So, wenn ich jetzt an diesen Moment zurückdenke, kann ich dieses Glück gar nicht mehr verspüren, was ich damals gespürt habe, weil ich in dieser Situation war. Und diese Dankbarkeit, die die, weiß ich nicht, ob die dann so groß ist oder dass man dann sagt so, ah ja, es ist ja schon gut, wie es mir geht, ich sitze hier in einer warmen Wohnung, ich habe fließendes Wasser, ich habe hier einen Couch, ein Bett, einen Tisch, alles super, toll. Aber ich glaube, man muss erst in der Situation sein, dass man wirklich das auch so sehen kann, so reflektiert Nee, das glaube ich, das glaub ist, ich um nicht.
1: Nee, ich glaube, das ist, das ist tatsächlich, das sehe ich anders. Einfach deswegen, weil es messbare Studien gibt, die zeigen, dass dankbare Menschen einfach glücklicher sind. Aber Dankbarkeit, also die haben Versuche gemacht, dass, wir schweifen ein bisschen vom Thema ab, aber...
0: Wann ähm, <lacht> Mann. Mann ist eine Frau dankbar?
1: <lacht> aber tatsächlich, dass Leute glücklicher sind, die einfach über längere Zeit, die haben äh, Versuche gemacht, äh, bei depressiven Menschen in, mhm. in, in Kliniken, die dann über längere Zeit ein Dankbarkeitstagebuch geführt haben mhm. jeden Tag, ich weiß nicht, ich glaube drei Sachen aufgeschrieben haben, also nicht irgendwie stumpf irgendwas erfunden haben, sondern wirklich sich überlegt haben, für was kann ich einfach dankbar sein, auch wenn es mir gerade richtig dreckig geht, für was kann ich immer noch dankbar sein und das über mehrere Wochen oder sogar Monate dieses Dankbarkeitstagebuch geführt und denen ging es messbar besser. Einfach deswegen, weil die sich immer wieder äh, vor Augen gehalten haben, dass es doch nicht so schlecht ist, was sie haben, sondern es quasi eigentlich schlechter sein könnte, sondern es immer noch genug gibt, worüber man glücklich sein kann. Und Aber spannend,
0: dann muss man das, glaube ich, immer wieder machen, um genau, auch langfristig auch glücklich zu sein.
1: Richtig, dass man sich das immer wieder vor Augen hält, äh, für was man dankbar sein kann. Und, ähm, dann man macht kann auch für alles
0: dankbar sein. Ich kann jetzt auch einfach dankbar sein, dass diese Pflanze, die hier vor mir steht, einfach wächst.
1: Ja, genau richtig. Es muss überhaupt nichts Großes sein, sondern ja. einfach, man darf das eben nicht stumpf irgendwie runterschreiben und denken, ja gut, ich schreibe halt jeden Tag meine Wohnung, mein Essen dass ich Intercola Cola trinken kann, ja. sondern, sondern wirklich, wenn man sich Gedanken macht und es jeden Morgen oder jeden Abend aufschreibt und wirklich sich Gedanken drum macht mhm. oder dass mich ein Fremder heute in der Bahn angelächelt hat oder dass jemand auf den Knopf in der Tram gedrückt hat, dass ich die, die Tram noch erwische. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die man vielleicht im Laufe des Tages vergisst, aber wenn man dann vielleicht nochmal darüber reflektiert am Abend, wenn man das am Abend macht, dann irgendwie wieder sich doch ein Glücksgefühl einstellt, weil man denkt, dafür bin ich jetzt wirklich dankbar für diesen Moment.
0: Bella, hm? warum stehen Frauen auf Arschlöcher?
1: <lacht> ich glaube nicht, dass Frauen auf Arschlöcher stehen. Gar nicht? Nein, ich glaube nicht.
0: Hattest du nicht mal eine Phase in deinem Leben, wo du gesagt hast, der Typ ist mir jetzt so langweilig und der gibt mir genau die Emotionen, die ich irgendwie verspüren will?
1: Nee. Einer, also ich habe zwei Theorien dazu. Einerseits denke ich, dass es ganz viel mit Selbstwert zu tun hat. Und ich kenne viele Frauen, die vielleicht selbstbewusst tun, aber in sich drin sehr unsicher sind. Und deswegen automatisch eben jemanden sich aussuchen. Also die sich eigentlich sagen, ich habe es nicht verdient, geliebt zu werden. Und genau sich dann den passenden Partner dazu aussuchen, der ihnen wirklich dann auch die Keule sozusagen gibt aus der Unsicherheit heraus und einfach irgendwie, weil es da an, an Selbstwertschätzung und an Selbstliebe fehlt, das ist meine Theorie. Und äh, zum Zweiten, viele Frauen auch denken, der tut nur so, der ist eigentlich ganz lieb und sind hinterher aber total überrascht, dass man den Menschen nicht ändern kann. Also das erlebe ich immer wieder, <lacht> dass dieses Rumgebastel an jemand, dass es am Ende keine Früchte trägt und dass vielleicht auch wirklich so ein ich glaube schon, dass Frauen auf, auf Männer stehen, die Verantwortung übernehmen, auch Entscheidungen treffen können und das Antibild dazu wäre vielleicht jetzt ein Mann, der wegen jedem Schwachsinn seine Freundin fragen würde, um Erlaubnis sozusagen und die Frau dann das Gefühl hat, sie kann gar nicht ähm, schwach sein, weil sie sozusagen immer stark für den Mann sein soll, weil der es uns umkippt, wenn sie nicht entscheidet, ob sie jetzt heute Abend essen gehen oder oder, keine Ahnung, vom Fernseher hocken oder ob er jetzt die blaue oder die grüne Hose anziehen soll. Aber dass es am Ende auch wirklich da ist, dass, dass es Frauen gibt, die, die wirklich noch denken, es ist sinnvoll, jemand irgendwie umzudrehen. Und es gilt auch für Männer übrigens auch, die einfach versuchen, ihre Freundin so hinzubiegen und hinzuerziehen, mhm. dass sie am Ende vielleicht die perfekte Hausfrau ist oder, <lacht> keine Ahnung, das Bier immer schon auf den Tisch stellt, ähm, wenn er nach Hause kommt. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das entspringt auch aus einer gewissen Hoffnung oder einer Annahme, dass man jemand ziehen kann und nicht jemanden, einen Partner suchen sollte, der wirklich zu einem passt, ohne dass man den eben irgendwie umdrehen muss. Also daher, ich glaube tatsächlich nicht, dass Frauen allgemein gesprochen sowieso nicht auf Arschlöcher stehen und genau aus, aus den zwei Punkten, ich glaube, es hat schon, ich erkenne da ein Muster, dass Frauen wirklich äh, sich Männer aussuchen, die sie schlecht behandeln, weil sie sich selber es nicht wert sind, gut behandelt zu werden. Und ich glaube, da wäre der erste Punkt, das mal anzugehen und zu sagen, okay, warum gestehe ich mir denn nicht genug Liebe zu und suche mir einen Partner, der wirklich gut mit mir umgeht. Genau.
0: Krass, okay. Weil aus meiner eigenen Erfahrung kann ich wirklich sagen, die Zeit, also ich muss anders anfangen. Und zwar, ich, ich hatte, als ich angefangen habe zu studieren, ein, eine Frau kennengelernt oder ein, ja, eine junge Dame kennengelernt in die ich unglaublich verknallt war, also so richtig verknallt war. Und ich habe halt damals so ein bisschen dieses äh, Stereotyp eines ähm, hollywood film so ein bisschen bedienen wollen, von wegen ähm, ja, zum Essen ausführen und alles machen und roten Teppich ausrollen etc. Und dann hat die logischerweise natürlich sehr, sehr schnell das Interesse an mir verloren, weil die gedacht habe, okay, ich kann mit dem Typ ja alles machen und der, der frisst mir aus der Hand. So. Und dann war ich so sauer danach, dass ich so einen richtigen, ich möchte nicht sagen Hass entwickelt habe, aber so eine richtige Verachtung entwickelt habe, wo ich gedacht habe, du kannst ja machen, was du willst, du machst ja eher alles falsch. Und dann hat sich daraus so ein bisschen bei mir etwas entwickelt, wo ich gesagt habe, okay, auch während der Studienzeit ähm, habe ich mich sowieso sehr auf mein Studium konzentriert und quasi war dann eher zum Feiern, um halt Leute kennenzulernen etc. Habe aber die Frauen dann entsprechend auch so behandelt. Heißt, habe den dann, so wie du es ganz am Anfang mal erzählt hast bei Tinder, ähm, unehrlich agiert und habe dann halt immer so ein bisschen das, glaube vom Himmel versprochen und was weiß ich und wollte sie eigentlich nur ins Bett bekommen. Mhm. Habe die dann auch sehr schnell wieder, wieder äh, geghostet und was weiß ich dann wieder gemeldet und dies und das und was. Und es hat so <lacht> unglaublich <lacht> gut funktioniert.
1: Ja, alle, alle Register gezogen. Aber ich kann ja also
0: Alles gemacht, was scheiße ist. Genau. Mhm. Ja. Aber ich und kann das Für zwei, drei Jahre sage ich jetzt mal, weil das so mhm. unglaublich gut funktioniert hat. Weil die, die waren auch nie böse. Die haben halt. Die, weiß ich nicht, also keine Ahnung. Das war halt irgendwie so ein, okay, du kannst machen, was du willst, sie verzeihen dir sowieso alles und mhm. so. Und so im Nachhinein fand ich es so unglaublich scheiße, was ich, wie ich da mit den, mit, den, mit den Menschen ja auch umgegangen bin. Mhm. Aber das war für mich so ein bisschen dieses krass. Irgendwie, weiß ich nicht, ist da was mhm. dran, irgendwie muss es ja funktionieren. Warum auch Nee, immer. ich
1: glaube, also ich muss sagen, ich bin nicht besonders spirituell und esoterisch bin ich schon tausendmalig. Und trotzdem glaube ich wie an, an Energie. Und was ich auch gemerkt habe, also ich habe in der Vergangenheit, bevor ich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, um mich mehr zu hinterfragen, ich war schon sehr straight unterwegs. Also ich würde schon sagen, also ich war jetzt nicht männlich, aber schon, ich, ich wusste genau, was ich will. Ich war richtig tough und quasi habe schon ein bisschen so diesen männlichen Teil ausgefüllt, weil ich einfach ich wollte einfach nichts sagen lassen und einfach irgendwie nicht in dieses Weibchen Schema, also Dummchen-Weibchen-Schema passen und habe automatisch nur Männer angezogen, die, die mir hinterhergelaufen sind, wo ich dachte, Alter ey, also ich war da auch, also richtig fies war ich nicht, aber die haben mich genervt, weil die, die haben echt alles für mich gemacht und ich habe also quasi entschieden, wann wir uns sehen und wann wir uns nicht sehen und eigentlich ja, die sind mir wie Hunde hinterhergedackelt, auf mhm. Deutsch gesagt. Also das meine ich gar nicht negativ, aber mich hat es einfach genervt. Und als ich das hinterfragt habe, habe ich gemerkt, ja, ja klar, Stärke zieht Schwäche an und Schwäche zieht Stärke an. Und wenn man quasi nicht in Balance ist, und ich meine jetzt nicht, dass, dass eine Frau jetzt schwach sein muss und ein, und ein Typ muss jetzt irgendwie im Mord stark sein, sondern einfach, dass man halt in Balance ist. Also einfach irgendwie seinen Ausgleich findet und dass man dann auch wieder den entsprechenden Gegenpart findet. Aber Polarität versucht immer Ausgleich zu finden und davon bin ich ganz, ganz überzeugt. Und das heißt, alles, was in Extreme geht, sucht auch das andere Extrem wieder, weil das einfach wie eine Art Naturgesetz ist. Und genau deswegen kann ich mir das erklären, dass ich eben, in Anführungszeichen, nur die Schluffis angezogen habe, die ich überhaupt nicht haben wollte und dachte, mein Gott, was ist mit denen los? Wo sind die echten Männer hin? Aber ich hatte die männliche Rolle ja quasi besetzt und die richtig männlichen Männer wollten dann auch keine sehr dominante männliche Frau haben, auch klar. Und warum das wiederum funktioniert hat, ich glaube, das sind aber auch nicht die Frauen, die du da am Ende wirklich haben willst. Also ich, ich bin Ja, und
0: jetzt komme ich aber zu meiner Folgefrage. Und zwar mhm. ich würde mich jetzt mal als äh, starken Charakter bezeichnen, dahingehend, dass ich ja weiß, was ich will. Und dass mhm. ich auch die Entscheidung immer so treffe, dass ich quasi damit auch zufrieden bin. Also ich bin keiner, der mit seinen Entscheidungen hadert und der dann sagt: oh, hätte ich mal das gemacht, hätte ich das gemacht. Nee, ich stelle mich hin, habe eine Meinung, habe eine Entscheidung und die treffe ich dann auch und die mache ich dann auch. So, und mhm. dann lasse ich, lasse ich mich auch nicht davon abbringen. Wie würde ich es als Mann dann schaffen, eine charakterstarke Frau zu bekommen? Wenn du sagst, stark und schwach zieht sich an. Mhm. Weil ich will ja stark und stark. Ich will eigentlich eine Frau, eine Freundin haben, die weiß, was sie will, die ihre Vision hat, ihren Weg hat und sagt, den möchte ich gehen, aber ich möchte auch einen Partner haben, der auch sowas hat, aber wir unterstützen uns trotzdem gegenseitig. Heißt, mhm. es ist quasi so eine, so eine unterstützende Beziehung und nicht eine, ein, ein Part übernimmt jetzt die, die, die komplette Karriere oder was weiß ich, was die Visionen und Ziele sind und die andere Person ist einfach nur da, um zu unterstützen, sondern eine gegenseitige Unterstützung. Das ist doch das Schöne bei der ganzen Sache und eigentlich auch ein Traum, den ich persönlich nicht als erfüllbar sehe.
1: Da gebe ich dir recht und ich glaube, auch da kannst du vielleicht nochmal reingehen in deine Stärke, sobald Stärke halt in, in das Extrem kippt. Und ich habe das nicht gemeint, dass ein starker Partner keinen starken Partner anziehen kann, aber es muss im Ausgleich sein, indem ich quasi versuche mich manchmal jetzt auch mal ein bisschen zurückzunehmen und auch quasi wirklich die weibliche Seite in mir, einfach das Fühlende und einfach mein Bauchgefühl, Intuition und sowas einfach mehr und mehr Raum zu geben und kann trotzdem stark sein. Wenn es gefordert ist, kann ich trotzdem straight sein, aber dass ich einfach mich hinterfrage, wenn ich sehr stark bin, wo fehlt es mir denn vielleicht noch an, an Schwäche in meinem Leben, weil das einfach halt ausgeglichen sein muss. Bist du immer stark? Oder gestehst du dir auch mal zu, einfach mal fühlen zu sein, schwach zu sein, einfach auch mal irgendwie Schwäche zuzulassen? Und ob da vielleicht noch ein Bereich ist, wo du noch ein bisschen näher hingucken kannst, ob bei dir wirklich auch schon alles so ein bisschen auch wieder in Balance ist, sondern ob du dich auch immer noch sehr in der Polarität bewegst. Das fällt mir jetzt dazu ein, weil, mhm. ich, weil ich meine das nicht absolut. Ich muss nicht schwach sein, damit mein Partner stark sein kann, sondern ich kann sowohl stark und schwach sein, aber ich muss eben nicht immer stark oder immer schwach sein, sondern dass beide Partner beides miteinander sein können. Also dass es quasi sich eher in der Mitte Mittelwert Es gibt keinen Mittelwert. aber
0: sich Ja, ja doch, im, so, ne, dass man sich in der Mitte trifft. Ja, okay. Genau,
1: dass man sich wirklich in der, Mit, in, in der Mitte trifft, dass wenn es meinem Partner schlecht geht, dass ich in der Lage bin, ihm irgendeine Unterstützung zu bieten, aber dass ich genauso auch weiß, ich muss ihn nicht beschützen. Er ist ein starker, ähm, straighter Mann. Und er steht für mich ein. Und dass ich weder die eine Rolle spielen muss, sondern wirklich die Rolle finde, in der ich mich zu Hause fühle, in die ich natürlicherweise bin. Und dass ich jetzt sage, ach, ich muss jetzt nicht Heimchen am Herd sein. Oder ich muss jetzt die krasse Businessfrau sein, die jetzt den Männern sagt, was sie zu tun hat. Dass man einfach wie seine Balance findet. Damit es einfach irgendwie natürlicher wird. Und eben nicht, ich bin Fabi, ich bin so wahnsinnig durchsetzung stark boah, ich bin der geilste Typ, sondern eben auch... Also ja, doch,
0: das ist eigentlich schon mein Weltbild, ja.
1: Ja, genau, richtig. Und dann bist du aber doch wieder ein bisschen in der Polarität und ich glaube, das ist, das zieht dann automatisch wieder äh, Schwäche an. Mhm. Genau, ich fand es auf jeden Fall mega, richtig cool. Ich könnte echt noch fünf Stunden mit dir reden. Also <lacht> ja. ich, ich könnte noch, noch 20 weitere äh, Sachen jetzt aufbringen, ja. Und wir können jetzt aber genauso gut auch jetzt mal so einen Cut einlegen und uns einfach irgendwann wieder treffen. Das finde ich sehr, sehr cool. Und uns einfach wieder unterhalten und diskutieren über allerlei Thesen. Genau. Ich kann die eine oder andere Anekdote wieder erzählen aus meinem, meinem bisherigen Leben.
0: Ja. Nee, ich auch. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Können wir gerne wiederholen. Ja, ich habe auch noch so viele Fragen auf meinem Zettel stehen, aber ich denke, das können wir dann die nächsten Male einfach abarbeiten.
1: Ja, genau. Ich mache jetzt erstmal mal zwei bis 100 Podcast-Folgen aus diesem Gespräch. Genau. Also ja. Fabi, bis zum nächsten Mal und danke, dass du da warst. Danke. Das war die heutige Folge von Dating Sucks dem etwas anderen Liebespodcast für erfolgreiche Singlefrauen mit Dating-Geschichten von Frauen, die das echte Leben schreiben und wie du dein nächstes Date selbst zu einem vollen Erfolg machen kannst. Ich freue mich riesig, dass du dabei warst und ich hoffe, dass du etwas Inspiration für dein eigenes Datingleben mitnehmen konntest. Übrigens, dieser Podcast lebt durch echte Dating-Geschichten. Falls du jetzt also das Gefühl hast, dass auch ich dich in einer kommenden Episode unterstützen kann, dann melde dich einfach mit deiner ganz persönlichen Geschichte bei mir. Dazu kannst du mir ganz einfach eine E-Mail an hallo.frauhappiness.ch schreiben mit Z. Alles andere wäre auch etwas einfach, oder? Und vernetzt dich einfach über Instagram mit mir. Du findest mich unter frau-happiness. So können wir ganz einfach in Kontakt bleiben und du verpasst nichts mehr, wenn ich dort brennende Fragen zum Thema Dating und Beziehungsaufbau beantworte. Wenn du jetzt bereit bist, dein Liebesglück aktiv in die Hand zu nehmen, melde dich einfach für ein persönliches Kennenlernen mit mir. Das ist für dich natürlich kostenlos und dort kann ich dich sicherlich schon mal mit ein paar nützlichen Tipps und Tricks für deine ganz persönliche Situation unterstützen. Den Link dazu und auch alle weiteren Kontaktmöglichkeiten findest du in den Show Shownotes. Genieß deinen jetzigen Moment, egal wann du das gerade hörst. Und ich hoffe sehr, bis zum nächsten Mal. Deine Mella